0: Thank you. Всем привет, это подкаст «Что нового» и его для вас делает новая газета. Сегодня мы продолжаем разговор с нашим корреспондентом Ваней Жилиным, который привился вакцины от коронавируса «Спутник-5» и рассказывает о последствиях. Если вы не слушали первый выпуск, можете послушать на любой удобной для вас платформе. Он на пару выпусков раньше этого. Но, если вкратце, Ване на следующий день стало резко хуже и у него подскочила температура. В этот раз прошло две недели и подскочила уже не она, а количество антител что было в целом ожидаемо, но не в 30 раз. Подробнее об этом в сегодняшнем выпуске. Ваня, привет. Привет. Расскажи о своем самочувствии уже после прививки. Не становилось ли тебе хуже?
1: Нет, мне не становилось хуже. То есть единственный день, который я чувствовал побочные эффекты, это был следующий день после прививки. Да, я о нем подробно рассказывал про головную боль, там, про температуру и про прочее. Вот. Но уже на поза, следующий день после прививки, все побочные эффекты прошли, и с тех пор ни разу не чувствовал ухудшение состояния, и, собственно говоря, был очень доволен, когда узнал, что к этому хорошему состоянию прибавились еще и антитела.
0: Давай поговорим про них. Ты не знала об уровне антител в своем организме до вакцины. Что ты узнал через две недели после? Какие это цифры?
1: Это зашкаливающие цифры, скажем так. Оказалось, что через две недели после вакцины у меня в два раза больше антител IgM, чем это минимально необходимо, и в 30 раз больше антител IgG, чем это минимально необходимо. То есть, для того, чтобы врач сказал, у вас есть антитела к коронавирусу, у вас сформирован иммунитет в той или иной степени к коронавирусу, показатель IgG должен составлять 13 условных единиц на миллилитр. У меня этих условных единиц 400.
0: Расшифруй немножко, что это за антитела, IgG, IgM, какие за что отвечают.
1: Ну, на самом деле, они просто свидетельствуют о разном. Антитела IgM свидетельствуют о том, что организм столкнулся с возбудителем инфекции, то есть, либо с самим вирусом, либо с вакциной. И он свидетельствует о том, что иммунитет начал формироваться, но не означает, что уже у человека есть устойчивый иммунитет. А вот появление устойчивого иммунитета как раз свидетельствует антитела IgG. И когда они появляются в объеме больше 13 условных единиц на миллилитр крови, это означает, что у человека сформирован устойчивый иммунитет к коронавирусу. Его сила этого иммунитета зависит от количества антител, собственно говоря. Люди, у которых, например, есть 40 условных единиц на миллилитр крови, они могут быть донорами плазмы, да. То есть в моем случае я 10 раз могут быть донором плазмы.
0: Расскажи, в чем причина таких зашкаливающих цифр? Ты мог бессимптомно перенести коронавирус, и это так подорвало GG или почему так?
1: Я разговаривал с медиками на этот счет. Они говорят, что трудно определить сейчас, откуда именно такие впечатляющие цифры взялись. Потому что если бы я переболел бессимптомно, то в принципе у меня должно было быть меньше антител намного. То есть, по общим наблюдениям за больными, считается, что те, кто перенес коронавирус бессимптомно, они получают меньшее количество антител, те, кто перенес в тяжелой форме, они получают большее количество антител в итоге. То есть, по мнению медиков, с которыми мы говорили, скорее всего, это все-таки сочетание и недавно перенесенного симптомно, судя по всему, коронавируса и вакцины. То есть, вакцина усилила просто иммунитет, скорее всего, который уже начинал формироваться. Но это совершенно не значит, что людям, которые собираются привиться от коронавируса, можно закрыть глаза на то, что они когда-то там переболели. Наоборот, на самом деле, это плохо для организма получать дополнительную нагрузку после того, как человек переболел. И Обязательно, если человек человека присутствуют антитела, ему нужно обязательно дождаться, когда они исчезнут, и только после этого ставить вакцину.
0: Давайте сакцентируем внимание на этом наших слушателей. Если вы собрались прививаться Спутником 5, обязательно нужно сдать анализ на антитела. И если они у вас есть, нужно дождаться, когда их не будет, и только тогда прививаться. Вань, еще вопрос. Ты знаешь каких-то других похожих случаев у тех, кто прививался спутником?
1: Исключительно читал о них. Исключительно читал, причем не в контексте появления огромного количества антител, а в контексте их появления на вторую неделю после вакцинации. То есть сами производители спутника ВИ говорят, что вакцина дает эффект, формирует полноценный иммунитет спустя, 21 день после принятия второй дозы Формирование начинается после принятия первой дозы Спустя 21 день формируется уже определенный иммунитет А после второй дозы он закрепляется да? Я читал про людей, у которых после приема первой дозы вакцины Спустя две недели тоже формировался уже иммунитет То есть такие случаи были Насколько они систематичны, говорить трудно
0: скажи, а ты пытался обратиться с вопросом о своем бешеном количестве антител в клинику, в которой тебе ставили вакцину? И вообще, было ли это указано в инструкции? Предупреждал ли тебя кто-то о норме, которая у тебя должна быть по цифрам в антителах?
1: Нет, не обращался. Я не думаю, что поликлиники, в которой я проходил вакцинацию, работают специалисты которые лучше понимают, как должна работать вакцина, чем те люди, с которыми я разговаривал. Я разговаривал с довольно профессиональными медиками, с доктором наук, в том числе там, известным довольно эпидемиологом. Я доверяю их мнению. А брошюра, которую мне выдали, говорила только о побочках, но ничего не говорила о том, когда должны сформироваться антитела и в каком количестве.
0: Скажи, а что должно произойти после второго укола?
1: По идее, уровень антител должен еще вырасти. Должно появиться большое количество антител IGG. Но так как в моем случае оно уже очень большое, я просто со страхом буду идти на эту вторую дозу, потому что я не представляю, что тогда должно произойти.
0: А что тебе врачи на этот счет говорят? Это вообще безопасно идти еще раз? Не спрашивал,
1: честно скажу, не спрашивал. Но все-таки всем рекомендуют идти делать вторую дозу, поэтому, наверное, все-таки пойду.
0: Что-то еще, то, чего ты раньше не знал, рассказали ли тебе медики про вакцину и в целом про эту реакцию на нее?
1: Пожалуй, нет, потому что сами медицинские работники довольно мало пока знают об этой вакцине. Она, можно сказать, третья фаза испытаний проходит прямо сейчас, прямо на нас. И я думаю, что врачи в большей степени тоже наблюдают, да, наблюдают за нами, смотрят, как реагируют собственно говоря, люди на эту вакцинацию. И те советы, которые они дают, они больше основаны на наблюдениях за больными с другими инфекционными заболеваниями. То есть это скорее какая-то общая теория вирусологии, чем непосредственные методические советы по тому, как наблюдать за собой, потому что значит появление определенного количества антител именно от коронавируса.
0: Давай в завершении выпуска мы немного расширим тему нашего разговора. Поговорим про ситуацию с ковидом в регионах. Дело в том, что я объясню слушателям. Ваня в прошлом специальный корреспондент уральской редакции новый. Насколько я знаю, сейчас же уже нет. Сейчас нет. Но все равно, может быть, у тебя есть какая-то информация. Вот пока в Москве уже вовсю идет речь о прививках, что происходит в регионах? Что ты можешь сказать о неравенстве регионов в плане доступа к вакцине? Как люди к этому относятся?
1: С вакциной ситуация примерно одинакова во всех регионах. То есть сейчас регионы получают первое пробные партии, все эти партии там они самое максимальное, что я знаю, это 600 ну, ампул вакцины, то есть это получается 3000 доз для Екатеринбурга, для Свердловской области, один из наиболее состоятельных, так скажем, российских регионов. Другие цифры скромнее значительно, то есть и где-то и 200 ампул там покупают все эти ампулы, все ампулы, которые сейчас получают регионы, предназначены для медицинских работников и или для медицинских и педагогических работников. То есть о широкой вакцинации, как в Москве, речи ни в одном регионе сейчас не идет. Насколько я знаю, опять же из опыта общения с медиками, из того, что сообщают наши корреспонденты из регионов, очередей на вакцинацию, как и в Москве, тоже нет. К сожалению, или к счастью, тут на самом деле нельзя давать оценку, потому что действительно у людей есть опасения из-за того, что вакцина еще не прошла третью фазу испытаний. Их можно понять. Но пока о тотальной вакцинации... Речь не идет. При этом заболеваемость, как мы видим, растет. В том же Екатеринбурге доподлинно известна мне история человека, который уже девятый день ждет скорую помощь, не может ее вызвать. Мы видим, что в Санкт-Петербурге заканчиваются ковидные койки. И вакцинация, которая позиционировалась как первый главный этап спасения от эпидемии, пока не обретает массовый характер и непонятно, насколько она, скажем так, реально выступит вот этим самым спасителем. Но, возможно, нужно дождаться результатов испытаний вот на таких людях, как я, которые решили вот в первые же дни привиться, чтобы другие увидели.
0: Вань, спасибо тебе огромное за этот разговор. Думаю, что этот подкаст будет опубликован на Ютубе. Там есть возможность оставлять комментарии. Если вы оказались в ряду людей, которые тоже, как и Ваня, решили попробовать есть какой-то фидбэк, оставляйте его, пишите, делитесь опытом. Вань, спасибо большое, что рассказал нам э, про себя.
1: Хорошо. Хорошо, Надя, спасибо.
0: Спасибо. С вами был подкаст «Что нового?» и я его ведущая Надежда Юрова. Со мной вместе над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Подписывайтесь на нас везде, где вы любите слушать подкасты, и ставьте лайки. Спасибо, что дослушали. Пока-пока.